0: Goddag, Jacob God Goddag. Klokken er 5 minutter over 8. Vi øh, har snydt lidt og lavet to timers øh, morgenradio allerede. Vi laver en time mere. Og øh, det, jeg kan love, er, at vi skal se nærmere på, hvordan corona har sat sit tydelige aftryk på valgkampen i USA. Det gør vi lige om lidt.
1: Ja, må, må jeg tage en sms først? Ja, Fra vores Michael. Jeg øh, er ikke sikker, men der kunne godt dufte brun og brændt hjemme med Michael. Han skriver, Hash er ikke en plante. Hasha Keith, som er røstet ud af blomsten, cannabis og bliver presset sammen. Selve planten hedder en cannabisplante, også kaldet skunk. Vendt i hilsen, Michael. Super. Ja, tak, Michael. Øhm, vi har også lige kort berørt, at
0: præsidenten i den katalanske eller spanske fodboldklub FC Barcelona, han har hængt sin øhm, fnuksfri øh, jakke på bøjlen og har forladt til hjørnekontor. Og i hvert fald varslet, at der kommer en ny præsident. Han har jo gjort sig upopulær på en hel masse måder. Primært ved at gøre sig uvenner med den bedste spiller nogensinde. Mm. Øhm, og det satte så gang i den lille brainstorm. Hvem har egentlig præsidenter, og skal en fodboldklub have en præsident, hvis man skal være helt ærlig? Kunne bestyrelsesformand måske gøre det? Nå, men det blev så fremhævet, at øh, der findes afskillige rockerklubber, der har en præsident. Og her, så er det Erik, han lige stempler ind og siger, at øh, Danmarks Naturfredningsforening har faktisk også en. Altså mindre kan heller ikke gøre det inden for naturen Skriver Erik og mener om, at hun hedder Maria rømødt Gjerding. Så er vi ligesom rundt om den blok.
1: Ja, jamen øh, vi får det hele med. Her Hvad er det, er det sms? Hvordan gør man det? det? Ja, det gør man ved at tage sin øh, telefon, og så skriver man øh, noget ind til os. Man skriver R4... Af, fuck, det er godt nok dårligt. Man skriver R4, så et mellemrum, så skriver man det, man har lyst til at skrive ind til os. Og så sender man den til 14.24.
0: Klokken er 6 minutter over 8. Vores reporter, Mads Anneberg, er lige nu i Miami i Florida i USA, hvor han har talt med almindelige amerikanere om, hvordan de har oplevet coronapandemien. Så almindelige, som amerikanerne i ellers findes. Mads, han har jo blandt andet besøgt en park fuld af hvide stykker pap, som er skåret ud som gravsten, og det er jo en demonstration og et minde om de amerikanere, der er døde af corona. Eller med corona. Døde er de i hvert fald 225.000 af dem. Der kan porrøerne komme og skrive navnene på dem, de er mistet. Og Vanessa, hun er pårørende til sin mor, som hun aldrig fik sagt farvel til. Det hører, og du kan never get over det, fordi du vandt din mor hen på hospitalet, og never aldrig kom ud. Du ved, du aldrig så hende. just der.
2: Right det
0: gør ondt. Du kan aldrig komme derover det, for øhm, du fulgte din mor hen på hospitalet, og kommer aldrig ud igen. Du så hende aldrig. Hun døde bare lige der, siger Vanessa, som er dybt skuffet over håndteringen af corona, ikke mindst fra Det Hvide Hus, som hun ikke mener har taget pandemien seriøst.
2: You have people in the White House that act
0: like it's nothing, it's just a shake on the ribs. When people families are interrupted, they go into the hospital and never come home. Never. Det var mennesker i Det Hvide Hus der opfører sig som om det her ikke er noget. Når menneskers familier bliver øh, adskilt, så går de ind på hospitalet, og de kommer aldrig hjem igen. Aldrig, siger Vanessa her, som Annebær havde talt med. Ja, men det her det er jo både kampen om, hvor meget corona skal fylde i præsidentvalgkampen, og hvor meget af de katastrofer, der følger med, man kan give den siddende skylden for. Camilla Sebelius Winter er indenrigs- og kampagneskribent ved øh, kom- Græssen.com, som følger amerikansk politik tæt. Godmorgen, Camilla Sibelius Vinter. Godmorgen. Godmorgen, godmorgen. Med en lille forsenkelse på. vi øh, Ja, vi hører her Vanessa fortælle, at hun ikke mener, at præsidenten og det hvide hus har taget pandemien alvorligt. Hvor stor en rolle har den type synspunkter fyldt i øh, valgkampen lige nu?
2: Jamen jeg tror, ligesom vi i vores egen hverdag har oplevet, at corona fylder rigtig meget, så oplever amerikanerne også, at delvis nedlukningen af af samfundet har betydet rigtig meget, ud over de utrolig mange dødsfald, som som Vanessa her også beskriver. det er svært ikke at blive blive påvirket af det, hun siger her. Og og i USA, der kigger man nu ind i i mere end en million dødsfald. Og, Og ligesom i Europa, så stiger tallene også for antal rapporterede øh, øh, syge, øh, ret drastisk, og i 18 stater, der, der ser det ret, øh, ret voldsomt ud. Så det er klart, det har en stor betydning for, øh, for den valgkamp, der venter øh, ganske få dage væk.
0: Når man har fulgt øh, især Donald Trump, men for så vidt også Joe Biden i de sidste måneder her, så har det jo virket som om, at i deres tilhængers øjne kan de ikke gøre noget forkert, og i deres modstanders øjne kan de ikke gøre noget rigtigt. Har corona flyttet noget imellem de der to kandidater?
2: Det har det, det, har det helt bestemt. Øh, I alle de målinger, man har lavet, øh, jeg, skal, jeg kan måske starte med at sige, at man måler... Man laver en masse meningsmålinger, og nogle af målingerne de måler, hvordan kandidaterne klarer sig. Og der er nogle andre målinger, der, der øh, peger på, hvordan den siddende præsident klarer sig. Og øh, en af de områder, Donald Trump klarer sig rigtig dårligt på, det er, øh, det er simpelthen håndteringen af corona. Og det er jo faldet ud til Joe Bidens fordel. Og øh, da Donald Trump så bliver syg af corona, så har så vi ham jo på Twitter gået fuldstændig tweet amok. Og det er jo simpelthen øh, for at øh, få det her til at handle om noget andet. Så jo mere valgkampen har handlet om corona, desto, øh, desto ringere har han stået. Så, så det, øh, det har haft sådan en helt konkret øh, indvirkning på, øh, dels hvordan de har, øh, har ført deres kampagne, men også i forhold til øh, det, hvad der har været af emner.
0: Hmm. Hvordan adskiller Joe Biden og Donald Trumps retorik? og så dermed også deres, den håndtering, som de lover i forhold til coronaen. Hvordan adskiller de det fra hinanden?
2: Øhm, jamen hvis vi lige starter med Donald Trump, så har han jo sagt øh, hele vejen igennem. Øh, han har haft sådan forskellige Nu Jeg er jo ved siden af, så hvis jeg skal skære ud i pap, hvordan han har håndteret det så har han brugt sådan forskellige øh, krisestyrings-teknikker, øh, og den første var at benægte det. Så han benægtede, benægtede, benægtede. Corona findes ikke. Det er ikke noget stort problem. Da det så går op for ham, at det kan man ikke fortsætte med, så laver han en ny strategi, der hedder, vi har styr på det. Vi har, vi har kontrol over det, og der er styr på det. Øh, vaccinen kommer lige om lidt. Og der blev han jo så modsagt af både et stort medicinalvirksomhed og... Og hans, øh, hans øh, udgave er Søren Brostrøm, nem- nemlig Anthony Fauci, mm. som sagde, jamen, vaccinen ligger ikke på denne her side af, af et præsident. Og så den sidste strategi, han har kørt, det er nu, at øh, nu gider han faktisk ikke at snakke om det mere. Og han har stået på sin rally og sagt, alle gider at snakke om corona, og nu gider vi ikke snakke mere om det. Og så er han ligesom tilbage i en tredje strategi for, hvordan man håndterer det her. På den anden side, og nu skal jeg nok forsøge at gøre det kort, så har vi Joe Biden som siger, jamen at høre, vi er simpelthen nødt til at arbejde for at få nogle hjælpepakker til amerikanerne, ikke bare virksomhederne, men også de mennesker, der er derude. Vi er nødt til at bakke op med, med mere sundhedsstøtte derude. Um, og han har fremlagt nogle, fremlagt nogle relativt konkrete planer for, hvordan han ville have håndteret det. Det er jo selvfølgelig altid lettere at stå ved siden af og sige, hvad man ville have gjort. Ja.
0: Um,
2: men, men det er han jo selvfølgelig blevet spurgt om, og det har han jo svaret på. Um, så, så to meget forskellige måder at håndtere det på. Det, 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 det må være det simple svar.
0: Med dit kendskab til amerikanerne, hvor, hvem har så størst held med at, at vinde retorikken om pandemien? Biden eller Trump?
2: Jamen, det har Biden. Fordi amerikanerne sidder ligesom også øh, i et nedlukket, nedlukket samfund med eller mindre grad. Og, og har alle sammen mennesker omkring os, ligesom de har som, som har været ramt af corona. Så det er der ikke nogen tvivl om, Biden har.
0: Tak skal du have, Camilla. Sibelius Winter. Winter, du fik lige den amerikanske <laughs> Det
2: er så fint. Det klæder det. <laughs> Nej, det
0: er Godmorgen. God 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 til, til dig, jer. Winter. Øh, indenrigs- og for det sted, der hedder kongressen.com, det skal du besøge, hvis du er interesseret i amerikansk politik. Det har de nemlig styr på.
1: I må ikke lyve. Og der er en, der på sms'en.
0: Ja, øh, det jo rigtigt Det må vi ikke. Og lad mig gætte, uh, Erik han skriver, eller det er ikke et gæt, det her det er faktuelt, endnu en Trump-hater, der giver sin vurdering, skriver Erik.
1: Ja, hey, i øvrigt, USA er jo også et sted, der har en præsident. Nå, Nå jeg ja. taler om steder, der har præsident. John uh, fra han skriver, hjemme hos os har vi også en magtfuld præsident. Hun hedder Anna Mette. Jeg går ud for, det er Johns kone. Ja. Godt for dig, John. Godt for alle, når John han
0: pumper lidt vidt ind i nyhedsstrømmen. Det er sådan en lidt tung dag på nyhedsfronten. Der er ikke meget grin af, øhm, men vi gør vores bedste. Kvart over otte er klokken.
1: Øhm, Kasper, vi har jo flere gange sådan her i den seneste tid talt om Smittestop-appen herhjemme. Ja. Øh, jeg har lyst til lige at vende... Blikket mod Sydkorea, og så tale om Pandang i Sydkorea. Vores app er, er vand i forhold til det system, man har legnet op i Sydkorea. Det kan man læse i Berlingske i dag.
0: Jeg går lige ind og åbner min app, mens vi snakker. af app? Ja. Hvad kan du se derinde? Jamen, jeg har ingen nye beskeder. Jeg har ikke været i nærheden af noget corona nogensinde. Det er det, der jeg at sige om den sag.
1: Ja, jeg tror ikke... Øh... Ja, nej, det har jeg sagt før. Jeg, jeg er skeptisk over for den app der. Nå. I Sydkorea der bruger Sundhedsmyndighederne et automatisk system, der hedder Epidemic Investigation Support System, til at kortlægge, hvor den smittede har været. Og det kræver, at øh, den smittedes kreditkortoplysninger, telefondata og videoovervågning i samfundet øh, bliver lagt sammen, og så bliver der på få minutter lavet en meget præcis kortlægning af, om du er udsat. Er det ikke smart, hvis man altså er cool med at give alle sine data til staten? Jo, jo. Er, er de så det? Jamen det virker det til, at de generelt er rimelig cool med. Øh, og der er mange indbyggere i landet, der så også har en app, der sender en advarsel, hvis man så kommer i nærheden af et område, hvor der for nylig er blevet konstateret smittet. I Sydkorea. Det er ja. altså, øh, ja. Det, det er lidt sjovt, fordi det, vi
0: lever jo i en tid, hvor den der frihedskamp, den øh, fylder mere og mere, synes jeg nok. Og det er ofte parget med, at man synes, at den socialdemokratiske regering, nu siger jeg sige, altså de stemmer, de ryster, der er meget fyldt i den debat, synes den socialdemokratiske regering nærmest skal sammenlignes med Nordkorea. Altså at man har lagt en form for nordkoreansk øh, diktatur ned over hele den, den danske frihed. Nu parafraserer jeg over, hvad jeg støder på på internettet. Jo, jo, jo,
1: jo. Men så vil jeg sige, at så, så smager Sydkorea alligevel mere Nordkorea. Nu skal du høre, hvordan man gør, hvis man skal i karantæne. Øh, det er nemlig heller ikke helt i relativt chill, som man kan tale om, at det er øh, her ja, til lands. Man får 14 dage i isolation, og der bliver man to gange hver dag ringet op af myndighedernes smitteopsporingsteam, som spørger ind til symptomer og sikrer sig, at man ikke bryder karantænen. Desuden skal man, øh, hvis man er i karantæne derhjemme, downloade en app, som advarer myndighederne, hvis man bryder karantænen, og så er det, det er påtvunget, at man downloader den, bryder man den, så vender der en bøde på 16.000 danske kroner. Så kan du godt lægge dig hjemme under dynen, du. Ja, men jeg har
0: vist refereret til den før. Jeg kan huske i starten af min der skrev den øh, altid øh, godt og vel polemiske Søren Ville en artikel i Weekendavisen, hvor han, den, ja, hvor han lå pudlede den koreanske strategi over for corona. Og jeg skrev, hvor fantastisk det gik på de kanter. Mellem linjerne også lød ane, at øh, de danske myndigheder aner ikke, hvad de foretager sig. Men øh, der, der kan man måske bare sige, at Korea har fat i den lange ende. Og så har de ikke alt sådan noget som GDPR og privatliv, som kan være en klods om benet i forhold til det.
1: Og man kan sige til gengæld, og det er måske lidt, øh, det værd at tænke over. Der kan man gå ud og spise, og man kan gå på bar, og man kan danse hele natten med fremmede, hvis man vil, i Sydkorea. Men det er så registreret inde i appen, hvem du har danset med? Det kan du nok regne med, ja. Okay. <laughs> og hvad du har købt i <laughs> okay. Ja. Nå, men det var, det var lige et indblik i, hvordan øh, sådan nogle forhold også kan være.
0: Prøv at tænke, hvor nemt det ville være at håndtere alle de der seksisme anklager hvis du havde det koreanske
1: opsporingssystem. Jamen, man ville jo vide det, mens det stod på.
0: Alt er, i Alt er
1: bedre i Sydkorea. Alt er bedre i Sydkorea. Klokken er 18 minutter over 8 her i Danmark. 284 tillidsfolk, ansatte og frivillige i fagbevægelsen her i Danmark har skrevet under på et protestbrev mod en sexistisk kultur i fagbevægelsen. Det skriver politikken. Hvis man lige sidder og tænker, fagbevægelsen, det er jo en en fælles betegnelse for organisationer, som organiserer lønmodtagere i diverse fagforeninger og, og fagforbund. Nu skal vi tale med en af dem. Det er Jasmine Davali, som er ansat i dm Tidligere kendt som Dansk Magisterforening, fagforening for 55.000 akademikere. Og så er min en af de i alt 11 kvinder, der står bag det her initiativ, som hedder seksisme findes også i fagbevægelsen. Godmorgen.
3: Godmorgen.
1: Hvorfor har det været nødvendigt for jer også at få det her problem kortlagt i fagbevægelsen?
3: Jeg tror, med den udvikling, jeg har set de sidste tid, to, så er der rigtig mange, som er begyndt at snakke sammen om deres oplevelser. Øhm, man finder ud af, at det faktisk ikke kun er, er en selv, det sker for. Det er kun at den der i veninde, der har oplevet noget. Men at det faktisk er noget, som foregår bredere også. Øhm, og det har givet anledning til, at det gav mening at begynde at øh, gøre noget ved problemet. Og finde ud af, øh, hvor bredt er det her egentlig? Hvor mange mennesker har oplevet det her? Øh, og hvad kan vi gøre? Hvordan kan vi råbe op? For det et pludselig af, at det faktisk var noget, som som foregik ret bredt, og som rigtig mange mennesker, som man kendte, havde en eller anden øh, fortælling om på en eller anden måde. Ikke?
1: Det er jo som sagt 284 tillidsfolk og ansatte og frivillige, både kvinder og mænd i, i fagbevægelsen, som har skrevet under på det her protestbrev. Øh, synes du, det er mange?
3: Ja, det synes jeg. Altså, man kan jo sige, øh, det er jo altid øh, svært med sådan nogle at det går igennem netværk, og ja, man skal lige kende nogen, der kender nogen, øh, for det ligesom kommer ud. Men, men ja, det synes jeg er et rimelig klart signal øh, om, det faktisk er noget, der findes. vi kan jo se, at der er rigtig, rigtig mange forskellige foreninger, som er repræsenteret på den liste.
1: Mm. Det, det er jo formuleret sådan, at det ikke nødvendigvis er alle underskrivere, som har oplevet seksisme på egen krop, men man skriver under på, at, at man kender problemet, at det findes i, i fagbevægelsen. Mm. Og ud af de 284 underskrivere, så har 21 af underskriverne så valgt anonymt at dele deres beretninger og eksempler på sexisme og krænkelser, og vi kan jo lige tage et par af dem øh, her. Øhm, nu læser jeg nogle udsagn op. Øh, et ledende medlem på over 70 kyssede mig flere gange på kinderne og kaldte mig lille skat. Det er en oplevelse. Her kommer en anden. Som helt ung, ny, faglig aktiv holdt jeg tale på en stor tværfaglig kon- konference. Da jeg kom ned fra scenen og var lettet over, at det var gået godt, blev jeg mødt af den ansvarlige chefkonsulent med beskeden om, at det gik så godt, at han fik lyst til at knalde mig. Jeg blev helt paf. Flere af hans kollegaer overhørte kommentaren, men ingen sagde noget. Og så er der så en, øh, muligvis en fyr, der skriver her, ved en personalefest tog en leder fat i mig på dansegulvet. Hun greb fat i skridtet på mig og på røven. Jeg undgik dansegulvet resten af aftenen, når hun var der. Øh, min der var lige, hvad gør, at den her slags hændelser kan forekomme i, i fagbevægelsen, som det er i dag?
3: Jeg tror, det er et spørgsmål om, at man skal blive bedre til at snakke om grænser langt hen ad vejen. Og så er det også et spørgsmål om, at det i for lang tid rigtig mange steder har været noget, man ikke har talt højt om. Noget, man ligesom har accepteret som en del af en kultur og en, en tø ting som ikke bliver taget alvorligt. Det kan vi også høre på nogle af vidnerspyrtene, at, at der har været vidner, der er folk, der har overværet det. Øh, og hele vejen rundt er der ikke blevet gjort noget. Øh, og det er jo klart, at når, når ikke man gør noget, så får det jo lov til at fortsætte i lang tid, og så får man normaliseret den måde at opføre sig på. Og det er jo i virkeligheden noget af det, der er rigtig, rigtig vigtigt med det her initiativ, det er, at øh, vi også skal skabe en bevidsthed om, at man skal sige fra over for sådan nogle her ting. Det er noget, vi som fællesskab skal sige, ikke er i orden heller, ikke når det sker i egne retter.
1: Hvordan er fordelingen egentlig, kønsfordelingen, af de her medunderskriver af protestbrevet? Det har vi simpelthen ikke opgjort,
3: men der er øh, rigtig mange fra, fra BBK.
1: Det er blandt andet fagbevægelsen, jo, øh, der skal beskytte medlemmerne mod krænkelser ude på arbejdspladserne. Øh, man kan jo så undre sig over, at det så også foregår på de indre linjer. Hvorfor har I ikke farvet for egen dør tidligere, tror du?
3: Jeg tror, at øh, de problemer øh, bliver afspejlet i øh, det samfund, man lever i. Og trods, at der er øh, generelt problemer med sexisme, så vil der nok også være en risiko for, at øh, fagbevægelsen også oplever den. Men det er jo det samme som at sige, at en vigtig del af løsningen på det her problem, en vigtig del af det at øh, komme sexisme til liv, den ligger i fagbevægelsen. Så derfor tror jeg også, at fagbevægelsen er en enorm vigtig del af at få op, øh, gjort op med seksisme bredt, faktisk ikke kun internt selv, men, men bredt. Og derfor er det jo også øh, et enormt vigtigt sted at starte, øh, og noget, som skal tages alvorligt, også når det kommer tæt på.
1: Og det er jo, det er jo noget, vi ser øh, en bevægelse på det her område, kan man da hvis roligt sige lige i øjeblikket. Altså, der, der bliver, det bliver taget alvorligt, og debatten øh, ruller. Det får konsekvenser også i den politiske verden lige nu. Er, det, er vi der, hvor der skal rulle hoveder i fagbevægelsen?
3: Det, det har jeg faktisk ikke øh, hvad hedder det, så mange holdninger til i virkeligheden. Jeg tror, det er vigtigt for os med det her brev, at vi får startet en proces mod, at de her ting ikke sker igen. Øh, I virkeligheden er det jo et enormt proces øh, projekt. Øh, i sidste ende, så vil jeg jo gerne have det ud af det her, at vi får en fagbevægelse, hvor de her ting ikke sker. Hvor der ikke er nogen, som bliver til, til på grund af deres køn. Hvor man ikke får overskridt sine grænser. Hvor der ikke er magtmisbrug. Øhm, og det er jo det, der er det, altså, i sidste ende er målsætningen med det her. Det er det, vi gerne vil opnå, når vi laver sådan et projekt. Det, er, det handler ikke så meget om, øh, om den enkelte sag. Altså, det kan godt være, der, der er nogen, der, der skal have nogle konsekvenser et eller andet, så det kan jeg ikke sige. Det kender jeg ikke. Øh, de konkrete historier er godt nok til. Det jeg kan sige, er, at der er behov for en kulturændring, og der er behov for, at vi gør noget anderledes, og der er behov for, at vi faktisk i fællesskab øh, gør en indsats for at, at skabe en bedre øh, fagbevægelse, et bedre sted at være aktiv og være ansat, øh, fordi de her ting må ikke findes hos os. Eller
1: men skal det så ikke netop have nogle konsekvenser, Jasmin, der var Jeg spørger, fordi jeg er lidt nysgerrig på, at der er 284 underskrivere, og 21 af dem har så valgt anonymt at dele nogle anekdoter. Men skal det, ikke, skal det ikke have nogle konsekvenser, at folk har været udsat for det
3: Jo, altså jeg tror, en stor del af det her er, at øh, vi meget klart siger, at det ikke er noget, vi tolererer. At ja, det selvfølgelig har konsekvenser, når man opfører sig på den her måde. Så kan jeg selvfølgelig ikke gå ind i... Det de konkrete sager, det konkrete vidnesbyrd, Det ved jeg simpelthen ikke nok om, om de her øh, ting til at vide, om, om dem, der har sendt dem ind overhovedet, vil ønske det. Øh, det, jeg synes er vigtigt, er, at vi nu får slået fast, at det her, det er ikke noget, som vi kommer til at acceptere. Det er ikke noget, som skal være en del af vores bevægelser. Og øh, sørge for, at det ikke er noget, der sker fremadrettet. Og hvad hvis det, Og tror, hvad hvis det at, så sker
1: i, fremadrettet? Hvad skal der så ske?
3: Så skal der have konsekvenser. Så skal der have konsekvenser, der passer med den handling, der er blevet
1: begået. Ikke? Tak skal du have, Sjæsmin, der var Selvfølgelig. Ansat i øh, altså det, der hedder øh, DM, men også er kendt som Dansk Magisterforening, og så en af de i alt 11 kvinder, der står bag initiativet Seksisme findes også i fagbevægelsen. Klokken er øh, næsten 27 minutter over 8 på denne ukristelige onsdag. Og det er en mærkedag. Nå, for det... Ja, for opdagelsen af, du ved, Columbus oh, stod ud. Ja, du snød mig i går. Ja. Du fik mig til at sige Amerika.
0: Ja, Columbus han ville også gerne opdage noget. Han vidste ikke, at det skulle ende med at blive Amerika, men han på denne dag opdagede han, kan du huske det? Cuba. Ja. Forhistorien er jo, at man var vant <laughs> til at cykle til Indien hen over landjorden, og det ville være rigtig smart, hvis man som, øh, hvad skal man det, handelsrejsende kunne sejle til Indien i stedet for. Det var derfor, de stod ud og sejlede ud over Atlanterhavet, i det håb, at de kom til Indien. Det gjorde de jo ikke, for der lå noget i vejen. Det første stykke land, de kom til, det var tidligere i oktober, der var mærkedag for det. 528 års dag. Det var San Salvador. Det var det første sted, de gik i land. Så man er simpelthen mærkedag for alle de steder, de gik i land. <laughs> ja, lige præcis. Da de gik i land på San Salvador, mm. der fik Kristoffer Columbus alle i besætningen til at sværge, at det her, det var Asien. Og hvis de sagde, at det ikke var Asien, så ville de få deres tunge skåret af.
1: Og den mand fejrer vi i dag.
0: Ja, den mand var idiot. Så sejlede de videre og kom altså i dag, 28. oktober, til Kuba. Han kaldte den Juana, opkaldt efter den spanske kronprins, fordi det var jo den spanske konge. Og ikke mindst dronning Isabella, der finansierede hele rejsen for mm. den her italienske filantrop. Ja. Eller hvad man skal kalde ham, Christopher. Måske det modsatte i virkeligheden. Han gik over og og to med begge hænder, hvad han nu kom ind i. Jeg har læst lidt op på det, at det er meget anekdotiske nedslag, det her, men han har skrevet en øhm, dagbog, Christoffer Columbus, og ud fra den 28. der noterer han for det første, han har opdaget noget, som senere kommer til at hedde Cuba. For det andet har han set tre havfruer.
1: Skængerne det vanligt.
0: <laughs> ja, men var bims, de var
1: jo på rød fluesvamp og ikke <laughs> ja, okay. muligt Nå, det er han nedfaldet i sin dagbog? Ja. Hvor mange krydser er der i. Det kan jeg ikke læse her, Nej. men uh, du fik faktisk en
0: uh, version med posten i går. Kan du huske det? Der er jo genudsendt, ja. Ja, er ja, genudsendt er en rigtigt. bog om uh, Columbus, inklusive hans hemmelige dagbog. Ja,
1: jeg har modtaget den i min redaktionsindbakke, ja.
0: Du har ikke noget at læse den endnu?
1: Nej. Det, vi fejrer i dag, er altså Cuba,
0: som blev opdaget for 528 år siden. Og det er i og for sig, hvad der er at sige til den dag. Det er jo også uh, Claus Borgers fødselsdag.
1: Nå. Okay. Det synes jeg da, vi skulle have fast øh, i stedet for.
0: Jamen, det kan vi nå endnu. Der er en halv time at gøre med. Radio 4 morgen stikker lidt i alle retninger. Det vi også ved, er, at vi kommer til at se nærmere på den hjælpepakke, som er en økonomisk håndtrækning til danske virksomheder, og til dem, der er ledige, og så faktisk også den noget øh, forslået kultur- og foreningsliv. Den pakke skal vi også se nærmere på. Vi har altså en halv time at gøre med.
1: Mm. Vi vender den med Kim Valentin, som er kulturoverfører for Danmarks næststørste parti Venstre.
0: Husk også, at hvis du synes, der er nogle historier, som vi lige skal have op til overfladen i Radio 4 morgen, inden klokken slår ni, så kan du altid lige sende os et tip på 1424. Husk at starte beskeden med R4 og et
4: mellemrum. Det er ikke kun dyr som pinsvin egern og grævling, der kan lukke ned for vinteren og gå i dvale. Nu er der også lavet en dvaleordning for virksomheder, der har fået tæppet trukket væk under sig, som følge af coronakrisen. Og det er Jakob Brandt rigtig godt tilfreds med. Han er direktør i organisationen SMV Danmark, der repræsenterer små og mellemstore virksomheder.
5: Hvis man er derude, hvor at, at, at der faktisk ikke er nogen former for marked tilbage, så kan man lægge sin virksomhed dvale. Øh, og når efterspørgselen kommer tilbage, så kan man genåbne den igen, øh, uden at man sådan set skal, skal holde den ved lige øh, og, og betale øh, de måden, underskud, som, som der ellers ville være kommet.
4: Ordningen er en del af de hjælpepakker, der bliver aftalt af et politisk flertal på Christiansborg i aftes. Dvaleordningen her betyder, at virksomheder kan få dækket deres faste udgifter til eksempelvis husleje, forsikringer og ligesidebiler 100 procent. Samtidig så kan virksomhedsejeren få op til 23.000 kroner om måneden i kompensation, mens virksomheden den er lagt i dybfryseren. Ansatte i en dvaleramt virksomhed kan opnå lønkompensation, og mellem 75 og 80 procent betales ifølge kan Brandt af staten. Resten skal virksomheden selv betale. Den 4. september havde staten Serum Institut gjort Fødevarestyrelsen opmærksom på, at der florerede to særlige minkevarianter af coronavirus. Men først den 1. oktober kom viden om sundhedsfaren ved de her to virusmutationer. Fødevare, Fiskeri og Ligestillingsminister Mons Jensen for Øre skriver information. Professor i klinisk mikrobiologi ved Syddansk Universitet, hans jørn Kolmos, mener, at myndighederne har reageret for langsomt på deres viden. Det er som om, man ikke rigtig har forstået, at smitsomme sygdomme breder sig med et tempo, de selv bestemmer. Smitten ligger ikke stille, mens vi diskuterer, hvad vi skal gøre ved den, siger han. Fødevareminister Måns Jensen har ikke ønsket at stille op til interview med information. Han er i dag indkaldt til to samråd. To på hinanden følgende samråd hedder det om covid-19 blandt mink. Enhedslistens sundhedsordfører Peter Velblom har indkaldt ministeren til et af samrådene, for han mener altså, at regeringen burde have grebet hurtigere ind.
6: Ja, det at man ikke øjeblikkeligt gik ud og fik aflivet de besætninger, der var smittet, har gjort, at øh, virus nu har spredt sig, ikke bare i vendsyssel, men også øh, videre ned i landet, både til Vestjylland og Sydjylland til minkfarm der, og at de kan at... Øh, Den coronavirus, som som kan udvikle en resistens over for kommende vaccine, den nu kan sprede sig ud i befolkningen.
4: Et initiativ fra EU-kommissionen, der skal sikre alle EU-borgere en rimelig mindsteløn, kan undergrave den særlige danske arbejdsmarkedsmodel og vil samtidig være i strid med EU-traktaten. Sådan lyder advarslen fra juraprofessor ved Københavns Universitet, Jens Christiansen. Han har udarbejdet et juridisk notat om de mulige konsekvenser af et udspil fra EU-kommissionen, der efter års tilløb altså ventes fremlagt i detaljer, i dag skriver Jyllandsposten. Notatet er udarbejdet for fagforeningen Dansk Metal, og her frygter forbundsformand Claus Jensen, at et forslag om en ramme for mindsteløn i EU vil bane vejen for, at østeuropæere kan arbejde i Danmark til hjemlandets mindsteløn. Indførelsen af en europæisk mindsteløn vil være ødelæggende for den danske model, siger Claus Jensen. Det kræver, at regeringen siger nej. Nej, og er der nej til et hvert EU-forslag om mindsteløn? Her først på dagen er der regn især mod øst, og ellers så kommer der lidt eller nogen sol, og byer, der er mod vest, kan være med havl og med torden. Temperaturen de lander mellem 9 og 13 graders varme, og vinden den bliver jævn til hård fra syd og sydvest, ved kysterne stedvis op til cooling.
1: Jeg har lyst til at smide en lytter lidt under, ind under bussen, fordi der er en, der har skrevet ind her som serieiværksætteren, og vedkommende har også heddet Janik og har heddet alt muligt andet, og Lenny Marschall, og David og Dan. Du skal vide, at vi kan se dit nummer, så vi ved, at det er dig, der skriver med forskellige navne. Det har jeg bare lyst til at sige. Jeg sidder og bakser med ham hver morgen.
0: Ja, der er nogle mennesker, der skriver mange sms'er til det her radioprogram, og de fleste af er... er et, en ressource, og sådan overskudsagtigt, men der er også nogen, der egentlig bare er ude på at, at tømme øh, ryggen som sms, sms-betragtet. Det er, det er man okay. også velkommen til. Men øh, hvis, hvis du forventer at blive læst op, så skal du øh, helst ikke snyde alt for meget med dit navn. Det Nej. var den, du var ude i der.
1: Ja, og 99% er øh, simpelthen uundværligt indhold til det her program. Så ja. tusind tak til alle, der skriver ind. Men du skal bare lige vide, skriv nu, hvad du hedder. Så vil jeg gerne lige stoppe. Der er min 01. Du ved, hvem du er.
0: Klokken er 5 minutter over og halv ni, og solen ja. den er knækket ind igennem nogle skyer. Det ligner faktisk en dag, der er alligevel er til at have med at gøre.
1: Ja, og sent i aften kom der endnu en hjælpepakke på plads så der er jo noget at fejre. Måske. I den her pakke er der jo økonomisk hjælp til de danske virksomheder, til dem, der er ledige. Og så er der en hel del millioner til kultur- og foreningsliv. Og det er den sidste del af den her pakke, vi gerne vil dykke ned i detaljerne af. Det gør vi sammen med dig, Kim Valentin. Godmorgen.
6: Godmorgen, ja.
1: ja Godmorgen. Kulturoverfører for Venstre. Uh, dit parti har været med til at forhandle den her hjælpepakke på plads over de seneste dage. Mange... Kompensationsordninger er forlænget, men der er også et par nye tiltag på kulturområdet, der er blandt andet sat 50 millioner kroner af til det, der hedder anbefalinger fra et nyt genstartsteam, der skal komme med forslag til, hvordan kultur-, Forenings og idrætslivet kan udvikle og udfolde sig under coronakrisen. Et nyt genstartsteam til 50 millioner kroner. Lad os starte der, Kim Valentin. Hvad er det?
6: Ja, det betyder, at vi skal jo nok indrette vores hverdag efter at øh, gøre tingene på en lidt anden måde. Øh, og for at få maksimalt øh, udbytte af, af de øh, øh, kroner, som vi har lagt her, altså 50 millioner, så skal vi jo øh, prøve at få vores foreninger og vores øh, kulturliv til at blive engageret i det, som som der sker derude. Og derfor sætter vi os ned. Eller, det vil sige, at det er ikke politikerne, men det er nogen, der, der kender området, som sætter sig ned og prøver at finde ud af, hvad er det egentlig, der skal ske for, at vi ikke skal lukke idrætten ned på samme måde, som vi øh, har gjort igennem her de, de sidste uh, tre kvart år. Uh, og det er også et, et udtryk for, at vi gerne vil uh, sikre, at uh, idrætten og kulturen uh, kommer videre, i en periode, hvor vi ikke ved, hvornår vi kan åbne igen.
1: Men jeg vil gerne lige bide mærke i det, fordi det er, det er en spøjsformulering. Øh, altså, det er anbefalinger fra et genstartsteam, der skal lave forslag. Hvad, hvad betyder det overhovedet?
6: Ja, hvis, hvis man læser lidt videre, kan man også se, at vi har sagt, at vi skal sætte os ned og definere nærmere, hvad det er præcis, at teamet skal, skal gøre, i hvilken ramme de skal arbejde. Uh, vi har... Vi har en fælles målsætning om, at der skal ske noget mere på, på idræt- og kulturområdet. Præcis, hvad det er, vi vil lægge ned i den ramme, det skal fordisparterne så samtale om bagefter.
1: Men hvad, altså, prøv at være helt konkret. Hvad er det for nogle forslag, der skal, der skal på bordet?
6: Ja, så altså, hvis det står til mig, så skal jeg maksimalt et maksimalt beløb af de 50 millioner simpelthen ud og ligge der, hvor de bruges bedst, og det er ude i vores øh, vores kulturliv og vores idrætsliv så mindst muligt skal bruges på projektomkostning, og mest muligt skal bruges på øh, idræt og kultur. Hvordan det? Jamen det betyder, at de 50 millioner så skal ud og ligge øh, i, øh, i, i projekter rundt omkring, hvor man kan finde ud af, hvad er det, der kan lade sig gøre hvad er det, der ikke kan lade sig gøre på kultur- og idrætsområdet.
1: Altså er det, at man poster penge direkte i en øh, idrætsforening, eller er det her, fordi pengene er jo, jo øremærket til anbefalinger fra et team, som skal komme med nogle forslag.
6: Ja, hvorfor, hvorfor giver I det er... direkte til idrætslivet? Ja, men det, det, det kan også sagtens være, at øh, der er nogle måder, hvor vi kan få pengene helt ud. Hvis det står til mig, så vil jeg i hvert fald gerne have maksimalt af det ud i, i kultur og idrætslivet. Vi har ikke ikke afstedt endelig, det kan man se i teksten, præcis hvordan det skal foregå, fordi vi havde rigtig mange områder, hvor vi skulle være færdige i i går og og dagen før. Så derfor har vi ligesom formuleret det som, at nu sætter vi os ned og finder ud af, hvordan vi egentlig vil have, at det skal foregå. Vi vil bare gerne have, at idrætten udnytter de muligheder, de har, og ikke bliver lukket ned unødigt.
1: Ja. Altså, det her anbefalings- eller genstartsteam, som skal komme med anbefalinger, når, når de anbefalinger så er lavet af det her team, er kultur, og forenings- og idrætslivet så tvunget til at efterleve de anbefalinger?
6: Ja, det ved jeg simpelthen ikke endnu, fordi det er jo en del af den, af den proces, som, som vi skal have defineret på, på det her genstartsteam, og så langt er vi ikke. Der er bare sat 50 millioner af i
1: så jeg satte 60 50 millioner kroner af til et genstartsteam, som skal komme med nogle anbefalinger, som I ikke har besluttet om idrætslivets efterliv endnu.
6: <laughs> okay. Det var en meget negativ måde at se på, hvordan der og kultur vil gå det Ja, det er det.
1: Okay, altså, det
6: Idrætten idræt og kulturen skal kunne udnytte de muligheder, de har under de restriktioner, som, som vi har i samfundet maksimalt. Og det, hvordan vi så gør det, Det er jo det her her genstartteam, der skal ind og definere det. Og hvordan vi definerer genstartteamet, det kunne vi ikke blive 100% enige om. Og derfor har vi nedsat sådan en en forudsætning om, at vi mødes her efterfølgende for at definere, hvordan genstartteamene skal arbejde.
1: Der står i den her tekst om genstartteams. Ambitionen er, at kultur og idrætsliv får mulighed for udvikling og afprøvning af nye formater i form af konkrete cases og initiativer, der kan være med til at bane vejen for, at et aktivt kultur- og idrætsliv kan udfolde og udvikle sig, på trods af, at restriktioner andre vilkårene for aktører og borgere. Citat slut. Øh, det her genstartsteam skal altså lave et nyt format, eller et nyt initiativ, som kan bane vejen for et aktivt kultur- og idrætsliv i den virkelighed, vi lever i. Kan du øh, komme et eksempel på sådan et initiativ?
6: Ja, altså Hvis det står til mig... Uh, og læg mærke til det, jeg siger, at hvis det står til mig, ja. jamen, så vil jeg meget gerne have, at, uh, at maksimalt af de 50 millioner kommer til at lande i, i Kultur- og Idrætsforeningen, så vi selv kan være med til at definere, hvor, hvor de her penge bedst gør, gør gavn. Uh, og det, 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 det er jo den metode, som vi som så efterfølgende må snakke om, hvordan vi får, får flest mulige penge ud i idræts- og kulturlivet.
1: Hvorfor egentlig ikke bare give dem direkte til forenings- og kulturlivet, og så kan man udvikle ja. det ud?
6: hvis du ser, Hvis du ser på det, vi har, har lagt ned i puljerne, så ligger der for eksempel 300 millioner over de næste tre måneder i en aktivitetspulje. Og de, de penge kommer til at lande helt ude i øh, foreninger og kulturliv. Øh, så, så man skal se det som sådan et supplement til det andet, vi også gør.
1: Hvis man kigger på, på den samlede hjælpepakke, så er en anden del af den, den afsætter 25 millioner kroner til, til kunstnere. Altså 25 millioner kroner til kunstnere, som er blevet forhindret i at tjene penge, og så dobbelt så mange penge, 50 millioner til det her genstartsteam. Hvad er jeres tanke med den prioritering?
6: Jamen det er, fordi vi har set på, hvor pengene øh, er flest, øh, og der er rigtig mange penge, som er i vores idræts- og kulturliv. Det er jo derfor, vi sætter en milliard af i den her aftale til kulturlivet. Jeg tror faktisk, det er... Ja, jeg kan ikke nævne en aftale, der, hvor vi på man på tre måneder sætter en milliard af til kultur og idrætsliv i, i Danmark. Det, det, det kan jeg simpelthen ikke nævne øh, i historisk set. Så, så på den måde så fokuserer den her aftale mere på kulturliv og idrætsliv, end vi før har set.
1: Og lige her til sidst, Kim Valentin, altså kulturoverfører for, for Venstre, som nu står på mål for den her hjælpepakke, der er blevet vedtaget. Øh, skal lige ud i pap? Genstartsteamet. 50 millioner kroner får de. Hvad er det, de skal?
6: De skal hjælpe vores uh, idræts- og kulturliv til at kunne udnytte de muligheder, de har til at drive idræts- og kulturlivet på en ny måde under de her restriktioner, vi, vi har. Og maksimalt af de 50 millioner efter min mening ud af landet i øh, i og
1: Hvor mange af de 50 millioner skal ud af landet der, hvor de virkelig gør gavn?
6: Ja, det er, altså jeg, selv, jeg, jeg har selv sagt at maks 10 millioner må bruges på projektomkostninger, men det er, som sagt ikke kun mig der definerer det. Det er jo helt for
1: Det er klart. Tak for det Kim Valentin.
6: De velkommen.
1: Kulturoverfører for Venstre. Det er jo konsulentarbejde, kan man sige.
0: Ja. Yeah. Men det tror jeg faktisk også, at han har en vis erfaring med fra sit civil job, Kim Valentin, som har lavet sådan noget finansiel rådgivning, blandt andet. Hvis det er den Kim Valentin, der også har været borgmester i Gribskov, det må det næsten være, ikke? Der kan jo ikke være to, der hedder Kim Valentin. Det, unders- det googler vi lige frem til. Det, det er Inger... jeg lige med det samme, mens du lige siger noget. Ja, tak skal du have. Inger er formand for Venstres fanklub, og hun skriver tit, når folk fra Venstre siger noget i radioen. I øvrigt også, hvis nogen siger noget om Venstre. Og nu er hun på banen igen og skriver sådan her. Øhm, I forbindelse med at vi hjælpepakken, der faldt på plads i aften så er der ingen tvivl om, at resultatet kan vi takke Troels Lund Poulsen og Valentin, samt Mona fra konservative, for, hvis regeringen havde fået bestemme så havde aftalen været meget dårligere. Simon Kolderup stod som sædvanligt og tog hele æren, pinlig og fremtoning. Lyder beskeden fra Inger, som altså, synes, at Venstre har gjort det rigtige her.
1: Og jeg vil sige, Kim Valentin, du har fuldstændig ret. Han øh, har været borgmester i Gribskov Kommune, og er i øvrigt tidligere professionel fodboldspiller for B1903.
0: Okay, en af FC Københavns moderklubber. Ja. Man kunne også mærke, at øh, hjertet bankede lidt for det. Det var godt. Kvart i 9 klokken. Ja. Ved du hvad, vi skal simpelthen have noget, der ikke handler om corona. Ja. Det tror jeg øh, trænger til. Vi skal tale med Erik Petri, der er formand for Danske Bladtegnere. Godmorgen, morgen Petri. Godmorgen. Vi skal tale om Charlie Hebdo, det franske satiremagasin, der har været så meget ondt igennem, men som ikke af den grund ser nogen grund til at bakke over for de steder, hvor debatten bliver lidt krads. Hvordan vil du beskrive det franske satiremagasins forsidetegning i dag?
5: Øh, man ser en ædrukan, der sidder i en lænestol med sådan en ølbeholder, og han har også en øl i hånden. Så sidder han og trækker hans. Øh konen går ud fra, at det er op, så han kan se hendes røv. Hun står med sådan et en bakke med to glas vin, ikke? Ja. Og så står der et privatnær, en, en hyggelig fyr, ham der er, du gerne. Og så kigger han på hendes røv, og så siger han, wow, det er profeten. Ja, det er profeten. <laughs> ja. oh, og den er tegnet meget, meget, meget Han har nogle helt fantastisk mange ringe under øjnene, og stor næse, og sådan en tunge ud af munden, og ser sådan relativt gust ud.
0: Erik Petri, forbindelsen er en lille smule ullen. Jeg ved ikke, om du var mulighed for at nærme dig et vindue, mens jeg lige sådan resumerer det, du sagde der. Altså, Erdogan, han ligner simpelthen en, der har trukket ud af røven på en kat. Han er tegnet forfærdeligt grimt, og han løfter op i skørtet på en kvinde, der står ved siden af og siger, hoho, oh, der er profeten, mens han kigger på hendes bagdel. Den øhm, har fået titlen Erdogan. I privaten er han rigtig sjov. Det handler om at give ham en over Hvad handler det om, æh, Erik Petri?
5: Det handler om at udstille, at han er en hyggelig. Hvorfor? At det her, øh, hans forarvelse over øh, tegningerne, der bliver brugt i Frankrig, det er sådan rent professionelt. Altså, at øh, han bruger det, fordi så kan han sige, at han ligesom er den helige. Ikke? Altså, han bruger bare sin religion til at presse sig selv frem politisk, og det er det, de udstiller.
0: Og der skal du lige lave et kort resume, fordi Erdogan, han er jo en del af en bevægelse mod Muhammed-tegninger. Hvad er det, han har sagt?
5: Jamen, han har sagt, at Macron han skal, han skal undersøges på et ø, psykiatrisk afdeling, ikke? Altså, han har sagt, at det er selvfølgelig en hånd. Altså, han er modstander af, at ø, de her tegninger bliver vist igen. Ja, og der er en ny
0: krise, der sådan bare med Frankrig, som epicenter er ved at vokse frem der. Øhm, ja. hvad er det den her tegning den kan
5: den kan udstille ham altså han har været den første der ligesom har øh, taget til den og, og, og forsøger at beskytte islamik eller med andre ord han forsøger at bestemme hvad der skal trykkes i frie medier i Europa øh, det har han jo gjort før at nogen som helst andre i den muslimske verden de har med sig på banen og så på den måde så kan han jo fremstille sig selv som den der forsøger at redde øh, profeten ære
0: det her, det er faktisk første gang, tror jeg, at jeg har talt om Charlie Hebdo, uden at det handler om attentaterne. Det her, det handler faktisk om Charlie Hebdo som en, hvad skal man kalde det, sådan en vigtig satirekanal. En politisk kommentator i den sidste ende. Hvordan er det for dig at, at se Charlie Hebdo i den rolle nu?
5: Øh, sådan har de jo været i den rolle rigtig, rigtig mange gange, hvis der er, at man følger med i, hvad de laver. Jamen, det har jeg ikke gjort. Nej, øh, altså man kan sige, de står for sådan en meget venstreorienteret ekstremt grovkornede satirer, som direkte går efter magten. Og i deres øjne er religion noget af den værste magt, der findes i hele verden. Ikke? Og alle dem, som får deres magt fra religion, det er gennem Erdogan, det er nogle hykler, som bruger religionen til at træde andre. Specielt alt, der handler om ligestillinger, der handler om kvinder og så videre. rettigheder under fod.
0: Du har en vis erfaring i at, t- at se tegninger blive modtaget øh Grimt eller vredt. Hvordan tror du, tyrkerne tager imod den her tegning?
5: Jeg tror, at dem, der er i opposition til Erdogan, de vil være rigtig glade for tegningen, fordi det er jo ikke muligt at lave den her tegning til kviden og gøre i fængsel. Så jeg tror, at dem, der er på Erdogans hold, de vil selvfølgelig være farvet, og han vil selv være det, jeg vil kalde professionelt farvet, for han kan bruge det til noget. Jeg tror, at der er rigtig mange i Tyrkiet, som vil sige, at den her tegning den er lige på kornet.
0: Ja. det er en kvinde, der har tegnet ham. Altså, kan man, ja. at, 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 tror du, det får noget til dimensionen af ydmygelse?
5: Øh, det kan man godt sige, men jeg kan også udmærket forstå, altså, der er rigtig mange kvinder på Charlie Hebdo, som tegner. Mm. Og uh, lige præcis uh, dem, der, hende, der har tegnet den her hunde, har jo et vågent øje for enhver form for undertrykkelse af kvinder. Og det er jo det, at han jo i sin, på sin vis repræsenterer. Uh, og det er også det, de ser, at religion repræsenterer en undertrykkelse af kvinder. Så at det er ligesom... En af dem, der har alt at tabe ved, at man giver efter overfor Erdogans ønske om at ligesom efterleve islam, det er så en af dem, der har lavet tegningen. Det synes jeg er meget stærkt.
0: Tak for en lynanmeldelse af forsiden af Charlie Hebdo, Henrik Petri.
5: ikke Petri, men ej, tak for jo, det. Det er god... satire. Ja, det er ja, det ikke? Er... <laughs> du må ind og se nogle flere forsider af dem. Der er rigtig gode analyser der.
0: Ja, men jeg havnede dig i morges, det er fuldstændig enig. Vi høres for en anden gang. Tak for snakken.
5: Det gør vi. Ja, tak for det. Han en god
0: dag. Ja, lige måde. Formanden for Danske Bladetegner, der altså hedder Erik Petri. Og øh, ja, Charlie Hebdo, du kan lige google den, hvis du trænger til at se et billede af Erdogan, som du ikke har set før. Skriv bare Charlie h i b d o og så øh, Erdogan i et søgefelt, i en søgemaskine. Så kommer du det rigtige sted hen. Og det er jo ikke bare ud af det blå, at den tegning kommer i dag.
1: Nej, i lørdag sagde Erdogan, at Macron bør blive mentalt undersøgt på grund af hans behandling af muslimer i Frankrig. Og siden har Erdogan så også opfordret til, at man boykotter franske varer. Alt det her, det sker jo så som reaktion på Frankrigs præsident Macrons håndtering af drabet på Samuel Paty i fredag, fordi han som skolelærer havde vist Mohammed-tegninger i en undervisningssituation. Karoline Kamil er mellemøst-korrespondent for Berlingske. Godmorgen. Godmorgen. Hvad er det med, med dine ord for en konflikt, den her tegning af Erdogan puster til?
7: Som du sagde lige før, er det rigtigt, at der er jo et forspil. Det her det kommer ikke ud af det blå, og det er en konflikt mellem to øh, ledere, Macron og, og Erdogan, som er i kamp og konflikt på mange forskellige fronter. Altså de er det militært, for eksempel i både Libyen og Syrien, og nu også i Armenien og Azerbaijan. Og de er det også, hvad skal vi sige, moralsk eller symbolpolitisk, på, de her, på det område, der handler om islam og ytringsfrihed. Og de står, kan man sige, for hver deres, jeg ved ikke, om man vil sige ekstremt, men, men, men de står som banderfører for, for hver deres dagsorden, som de promoverer meget stærkt. For Macron handler det om at være... Europas forsvar af, af sekularisme og, og de europæiske værdier. Og for Erdogan handler det om dels at, at beskytte sin nationale stolthed, og så også det her ansvar, han har påtaget sig for at være beskytter af, af islam og muslimer i hvad han oplever som og bruger enhver tænkelig lejlighed til at ytre øh, en, en stigende og voksende islamofobi i Europa.
1: Ja, det, det er faktisk, så, så taler man om kulturel Racisme. Det er det, Tyrkiet har beskyldt Charlie Hebdo for. Uh, Erdogans kommunikationschef uh, Faridin Altun har skrevet på Twitter, vi fordømmer det modbydelige forsøg af dette blad på at sprede det kulturelle racisme og had. Uh, hvorfor er det, Erdogan er så vred?
7: Uh, med til historien hører som, som, som formand for bladetagerne også fortalte før, at i, i Tyrkiet vil man slet ikke kunne bringe sådan en tegning her. Man, folk bliver fængslet for langt mindre end det. Det er forbudt at fornærme præsidenten, og Erdogan har brugt afskilt øh, øh, Altså mange gange tidligere, og så set som for et par dage siden, øh, taget... Øh, bragt folk i retten, eller jeg skal sige, til at komme med retslige krav mod også udenlandske politikere, f.eks. Gerd Wilders, som forleden en dag oplådte øh, et billede af... Igen af Erdogan med sådan en Ottoman-hat med en bombe i, øh, i, i hatten. Og han har tidligere... Øh, kritiserede det franske magasin Le Poin, som havde et billede af ham, hvor der stod diktatoren. Det er så de ting, der handler om ham og fornærme præsidenten. Det tolererer man ikke i Tyrkiet. Det andet er så den del, som handler om islam og beskytte islam. Det er en vigtig dagsorden for Erdogan, Jeg er ikke helt enig i vurderingen af, at det er rent populisme, og han gør det som en professionel fornærmelse. Det er virkelig en dagsorden, der ligger den tyrkiske præsident på sende. Han er troende muslim og og mener, at at, at den her type tegnninger er en fornærmelse, og han mener, at muslimer bliver behandlet dårligt i Europa, og det er... Et synspunkt, han fremfører dels for, hvad skal vi sige, udenrigspolitisk øh, gevinst for at fremstille sig selv som, øh, som muslimernes beskytter, men selvfølgelig også fordi, at øh, det giver resonans i hans egen vælgerbase her i Tyrkiet.
1: Hvad, hvad kan man, sådan ganske kort her til sidst, Caroline hvad kan man forvente, der kommer til at ske herfra? Der er jo øh, del meninger om, om, hvorvidt det her det, det bliver en ny Mohammed-krise.
7: Jeg, jeg synes, det, det er svært at sige på nuværende tidspunkt, hvor meget det, det vil eskalere. Erdogan har jo opfordret til boykott af franske varer. Der er også øh, kommet en, en bevægelse på Twitter, ikke kun i Tyrkiet, men i en række arab, arabiske og andre muslimske lande, som opfordrer til boykot af franske varer indtil videre. Virker det, som om øh, effekterne er begrænset, men det er selvfølgelig noget, som, som skaber en visitet i Frankrig, også omkring sikkerheden for deres øh, franske borgere rundt omkring i, i regionen. Og man kan i hvert fald sige, omkring den politiske rivalisering, der, der er ingen tegn på, at det kommer til at, at slutte, fordi som sagt, ud over alle de her symbolske ting, er de to leder også i militærkonflikt, og på en eller anden øh, pussy måde har de faktisk begge to en interesse i at holde liv, i demoniseringen af hinanden. Fordi de er hinandens perfekte fjendebilleder. Macron, han kan han Macron han kan fortælle til sin øh, vælgerbase hjemme i Frankrig, se, jeg kæmper mod øh, Stortyrken, jeg, jeg beskytter Europas værdier. Det, det, det er godt for hans image, og det er godt for hans vælgerbase. Og Erdogan kan gøre det samme med Macron som fjendebillede. Så så længe det ikke bliver rigtig farligt, så har de sådan set begge to en vis interesse i at, at eskalere om ikke andet mundhuggeriet. Og det tror jeg, vi kommer til at se fortsætte inden noget tid endnu.
1: Karoline Camille er altså mellemøst korrespondent for Berlingsk. Tak fordi du er med her. Selv tak. Klokken den er fire minutter i ni. Du har
0: rejst på fire morgen.
1: Og google Charlie Hebdo Erdogan. Så får du billedet. Syn for scenen. Dans le privé illetredul.
0: Ja, der sidder han i sin lænestol og har det rart. Hvis vi skal samle op på dagens nyheder, er der noget i nyhedspunkten? Ja, vi kan sige, at der er kommet en kandidat til posten som overborgmester i København. Ja. Og det er jo så en kandidat til at blive Socialdemokraternes bedst Men det er cirka det samme, fordi det er Socialdemokraterne, der har siddet på den trone i over 100 år.
1: Det er den tidligere tv-vært Mette Reismann
0: strålende øh, tv-vært, og angivelig også øh, udmærket folketingsmedlem. Hun ja. sad på tænge.
1: Var hun der fire år, eller var det mere? Jeg kan ikke huske det. Øh, fra 2010 til 2011 var hun medlem af Københavns og fra 2011 til 19 medlem af Folketinget for Socialdemokratiet. Så røg hun ud.
0: To perioder? Okay. Og øh, ja, 57 år, og hun meddeler, hun vil gå efter at blive Socialdemokratet næste år ja. Det er jo en post, som mange glæder sig til og og, og sætte på. Og der er ingen tvivl om, at man vil gå efter at få tungt navn på på posten. Vi, ja, det, der, der skal der slås. Det skal der slås om. Um, Slåses kæmpes om lidt senere.
1: Men det bliver ikke Lars Det har han sagt. Altså den nuværende.
0: Jamen, det har jo det også en tradition for. At det var sådan en form for ikke retraeret post. Jeg siger bare nogle af dem, der har siddet der som fra Socialdemokratiet, har haft deres landspolitiske karriere bag sig, og har så i mm. den sidste ende kunnet se mening i at fortsætte der. Og hvis man siger navnene... Frit på Ja, og Frank Jensen, så ved jeg ikke, om det næste logiske navn er Mette Reismand.
1: Det kunne det da godt være. Hun, hun, er det er i fald,
0: hun er i hvert fald kvinde.
1: Ja. Må jeg ikke vise dig mit uh, nye spirit animal?
0: Hvad er et spirit animal?
1: Det er det er dyr, jeg bærer i mit hjerte jo, det... det er den der skildpadde, du skal kigge over på min skærm, der øh, giver fingeren til fotografen. Ja, det er, er... færdigt
0: med at snakke om København nu.
1: Ja, fuldstændig. Ja, undskyld. Du får lidt her.
0: Klokken er 2 minutter i 9, og vi bringer nu fra bunden af nyhedsbunkten historien om en skildpadde.
1: Ja. Årets sjoveste dyrebilleder. Der har været Comedy Wildlife for Free Awards, som kår årets sjoveste dyrebillede. Og det er, det er lige sket. Det er skildpadden Terry, der giver fingeren, hedder det. Den skilpadder der er blevet fotograferet ude fra Lady Elliot Island i Queensland, Australien. Og øh, det er. Øh, ja, h- h- hvad ser du? Jeg ser en skilpadder
0: der hæver sin øh, for. Hedder det på det med skilpaderen? Nej, eller
1: jeg, er ikke, jeg er ikke klar over det mere. Med, nærmere kaldet en klo
0: Ja, sin forklog. Og hvis ikke øh, man vidste bedre, så skulle man tro, at den øh, havde en lange mand i midten af den klo der bare sagde. Tak for lort, alle I mennesker, der er fuldstændig. har lagt mig steder, hvor jeg bor.
1: Hvis jeg var musiker og skulle udgive et album i år 2020, så skulle det der være coverbilledet. Det er helt perfekt, og den skuler ondt på den øh, arme fotograf, som jo ikke er så altså, arme Mark Fitzpatrick, som har fået noget af et øh, guldskud der, ikke? Ja, yeah, Mark Fitzpatrick. I mean, um det, er, der, det er hvert år, man kårer de sjoveste dyrebilleder. Nogle gange, du kan prøve at se, der er et med en, en rev og en lille mus i en lille dialog, og der er et med en fisk, der smiler til fotografen. Det, det er meget sådan noget lollet noget. En papegøje, der siger stay away med sådan en pote op. Eller, det er så også en, en fuglefod. Jo ja, der det er boom bunden af nyhedsbunken, vi er kommet til.
0: Ja, det er meget godt, der er til du om lidt, fordi de sidste 20 minutter har egentlig handlet om øh, ting, man lige så godt kunne have set på internettet selv, i stedet for at... Øh, øh, men tak for tålmodigheden. Ja. Vi er tak. tilbage i morgen. Jo, det er vi, men helt øh, frisk bunke nyheder af alle slags. Ja. Klang niet.